0: Graças, paz, homens do amor. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Tá todo mundo feliz por estar hoje na casa do Senhor, por esse momento tão especial que Deus colocou para nós, né? Esse todos por um para homem, é o momento que Deus escolheu para que aprendamos cada vez mais com certas dificuldades, aprendamos também com aquilo que foi falado agora, esse meu testemunho não foi fácil. Eu falar, não foi fácil chegar aqui Quando eu cheguei. Muitas foram as barreiras, muitas foram as batalhas. Mas como eu mesmo disse, quando nós nos arrependemos eficazmente, quando nós nos arrependemos de coração, nós alcançamos a misericórdia. E a partir dessa misericórdia, Deus começa a fazer um mover nas nossas vidas. O que Deus tinha sonhado para as nossas vidas, o propósito que Ele tinha para as nossas vidas, a partir do exato momento que nós realmente nos arrependemos, nós voltamos a andar na linha que Deus tem para as nossas vidas. Nós começamos a andar para os sonhos que Deus escreveu para as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós temos que deixar de lado orgulho, deixar de lado masculinidade, o machismo, deixar de lado tudo aquilo que a sociedade pensa ou quer que nós sejamos. Porque eu sempre digo ao pessoal que eu estou conversando, nós estamos do mundo, mas não pertencemos a ele. Não é isso, gente? Então, hoje Deus trouxe aqui vocês, nós, para continuarmos a aprender ainda mais a receber as ferramentas corretas para nós batalharmos esse campo que é tão difícil para a vida do homem, que é o campo do pecado sexual, não é? Semana passada nós tivemos uma ministração oh, Minto eu, mês passado, a última que nós tivemos a ministração poderosa aqui, eu não estava mais assistindo online, recebi muito através do que Deus falou com a Dauro aqui. Creio que quem veio, quem estava aqui na, no, no último teio dos por um? Gente, foi demais, não foi? E hoje vamos dar continuidade a essa série tão boa, tão maravilhosa, que é justamente essa área que o homem, ele, por mais que ele seja. Fortão, por mais que ele diga que não Mas é aí onde Satanás ele coloca a armadilha É aí onde Satanás Ele joga a, aquela flecha certeira Na vida do homem Aquela flecha que Como eu digo a todo mundo Assim como todo super herói tem sua fraqueza O crente também tem sua fraqueza Não vá pensando que a partir do exato momento Que você se converte ao evangelho Você vai ser o super crente Muito pelo contrário é justamente essa mentira que Satanás coloca na, nas nossas mentes que nós caímos. Mas hoje Deus vai dar ferramentas, mais ferramentas para vocês aprenderem. Mais ferramentas para vocês conseguirem vencer essa batalha que nós temos. Essa batalha pela qual cada um tem vivido a cada dia. E ela é intensificada. Ela é intensificada. Na medida que nós nos sentimos fortes. É o ataque, ele é intensificado. O nível de ataque, ele é intensificado. Vocês podem ter certeza disso. Eu falo isso por experiência minha. Quando eu era do mundo, muitas coisas aconteciam e para mim estava de boas. Inclusive até, vou dar até um testemunho rápido aqui. Eu tinha uma menina que eu gostava, queria muito ficar com ela. A menina nem olhava para a minha cara. Bastou eu ó, aceitar o evangelho. Uma semana depois, ela chegou assim. Guga, tu tá onde? Eu nunca mais te vi. Eu digo... Uhum. Eu estava aqui, aí, em minha casa Não, porque eu senti tua falta Final de semana passada com os meninos lá Bebendo eu uhum, sei Não, mas eu não vou voltar mais para lá não. Ela vai não, porque eu disse Ah, porque eu me converti semana passada Entreguei minha vida a ela E foi, foi Poxa, logo agora que eu estava me interessando por tu Gente, é assim mesmo que os estudiados anais agem é assim mesmo, a gente tem que ter cuidado, não é porque nós somos homens que somos ele coloca a gente os caras mais lindos do mundo você pode ser careca, baixo, surdo tudo, mas ele vai botar uma princesa nos olhos, daquela que você vai dizer não, isso é pra mim, não mas lembre-se, tudo isso é cilada tudo isso é satanás querendo tirar você do foco querendo tirar você do caminho que você tem que correr agora que é o caminho reto aos olhos do Senhor e nessa noite tenho certeza absoluta Que nós vamos sair daqui Não fortes, mas fortalecidos Vamos sair daqui essa noite blindados Com tudo aquilo que Deus tem para dar para a vida de cada um de vocês A começar por mim Não é porque eu passei por isso aqui que eu abri minha guarda não Muito pelo contrário Eu tenho vigiado constantemente A cada dia eu peço ao Senhor para que meus olhos eles sejam blindados Minha mente ela seja blindada de toda a armadilha que Satanás tem colocado Ninguém está isento mas Deus, Ele nos trouxe hoje aqui Para nos dar poderosas ferramentas Vocês podem ter certeza Que quem realmente quiser Quem realmente tiver o desejo De receber essas ferramentas Vocês vão ver o transformar O agir de Deus na vida de cada um de vocês Porque Deus nos tramou, chamou hoje aqui Para nós termos uma vida em santidade E isso está lá em 2 Coríntios 7 No seu capítulo, versículo 1, que diz, amados, purifiquemos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus, deixa eu dizer uma coisa a vocês, não basta nós sermos homem não basta, a gente, a gente tem que ser homem santo de Deus, nós temos que viver uma vida com Deus, nós temos que viver uma vida conforme o Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou para ser o que? Santo, santo quer dizer o que? Separado do pecado Nós não temos mais que conviver com o pecado Ele pode até ficar ao nosso lado Pode ficar ao nosso derredor Fazendo de tudo Mas nós temos que a cada dia dizer não A cada dia nós temos que ter O caráter de Cristo em nossas vidas E dizer não Eu sou santo Eu fui santificado Eu quero viver conforme o Senhor fez na minha vida É fácil? Não é Não é fácil Mas hoje nós vamos aprender Três aspectos pelas quais nós vamos saber lutar, nós vamos saber dizer não, nós vamos saber, simplesmente, nós vamos ser mais santificados pelo Senhor essa noite. Então todos aqui estão com vontade de viver essa jornada aqui hoje. Quem aqui está? Então se preparem, porque Deus Ele tem o melhor para cada um de nós. E um dos primeiros aspectos que, nós, que todo homem deve aprender para vencer o pecado sexual Conforme o padrão do Senhor é excelência obediência. Eu, particularmente, eu pensava que excelência, ela era a mesma coisa que obediência. E eu disse: Povo, vamos fazer tudo com excelência, tudo é excelência, excelência. Mas existe um diferencial muito grande. A excelência, ela requer mistura. A excelência, ela requer que nós façamos coisas que as pessoas imagine que nós estamos fazendo perfeito. Vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Uma empresa, por exemplo, uma empresa ela busca excelência. Por quê? Porque é mais lucrativo para ela. Porque se ela for procurar realmente um padrão de perfeição, vai ter que existir um investimento, vai ter que existir um capital de giro. E isso para hoje em dia não é viável para a igreja, para a empresa. Então eles vão fazer o quê? Vamos fazer de conta que nós vamos dar trabalhos, vamos dar materiais, produtos excelentes. Isso para uma empresa. É muito bom, não é? Porque ela vai estar colocando no mercado, nós, como os meros consumidores, vamos achar que estamos recebendo o melhor, vamos achar que estamos recebendo uma, uma coisa com, excel, com, com perfeição, mas, quando na verdade, é uma coisa intermediária. Existe aquela, vamos dizer, aquela coisa fantasiosa. A mesma coisa é na vida do cristão. A mesma coisa acontece com algumas, alguns, algumas atitudes que nós fazemos lá fora porque para nós atingirmos a perfeição nós temos que ser obedientes na obediência que é um está um nível acima da excelência nós vamos ficar vamos viver uma vida num plano fixo não vai existir misturas você não vai estar com um pouquinho ali um pouquinho lá. não a perfeição ela é fixa é aquela o que é que seria a perfeição é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos o que é pecado, é pecado. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Vocês estão entendendo? Não é aquela coisa desse assim, vou fazer uma coisa excelente, mas deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos o que vem a ser uma excelência. Suponhamos, eu vou falar por mim, vou dar um exemplo, espero que minha esposa aí em casa não esteja assistindo, e se ela tiver ela vai me perdoar. Eu me casei há 17 anos com minha esposa. Ela era dessa fininha, ela não engordou. Isso é um exemplo, viu? Nega, isso é um exemplo. Ela era magra, passaram-se os anos, nós, ela, nós tivemos filhos, e ela, vamos dizer assim, né? Ela <risos> acrescentou alguns números na roupa. No um certo dia, ela chega para mim e para. e pega aquela roupa que a gente tem há 17 anos, está ali aquela roupa justinha, né? Que se ela disser um ai, o botão vira um, uma arma na gente, né? Sai pulando assim, pei, pei, pei. Mas você, para agradar sua esposa, você vai dizer: Ô, nem, tá legal, tá. Bem, né? né? Bem. Né? Ó, quem é que já fez isso aí? Quem não já fez? Né, Me diga. Não é para agradar a esposa, para evitar uma DR, não é para evitar aquela que assim. Mas é justamente isso. Quando nós fazemos com a excelência, nós estamos misturando. Mas se nós fizermos na obediência, a DR está feita, não estaria feita. Mas nós estaríamos falando a verdade. Nós estaríamos falando para elas e filha, com amor, né, com delicadeza. Até porque, né, gente, vocês sabem, né? Mexer na, no brilho da, da mulher é complicado. É algum, alguns, alguns tempos, alguns dias dormindo ali na, na defesa, né, na defensiva, porque senão. A coisa complica, mas existe um preço. Existe um preço, então eu pergunto a vocês: nessas horas é correto nós modificarmos para evitar aborrecimento? É, não é? Mas só que no plano do Senhor, nós estamos mentindo. Nos planos de Deus, nós não estamos andando correto, conforme a vontade dEle. E eu deixo dizer com vocês: muitas vezes a excelência. Nós cobrimos os nossos atalhos para desobediência Que isso não deixa de ser uma desobediência A mentira é, não é pecado? Não, mas a gente pensou mas, mas só uma coisinha pequenininha É uma coisinha tão simples Dizer que ela, ela não está gordinha, ela só está fortinha Não é verdade? Mas para os olhos do Senhor, isso não deixa de ser uma desobediência Não deixa de ser uma mentira Deixa eu dizer uma coisa vocês, quando nós estamos satisfeitos com a mera excelência não atingimos os padrões de Deus ou seja, nós não atingimos aquilo que Deus tem para a nossa vida e isso é muito complicado porque nós vamos, vamos nos acostumar a viver numa mera excelência isso não quer dizer que a excelência seja ruim, não mas por que nós vamos viver numa excelência se nós temos como correr atrás de uma vida perfeita uma vida que de obediência Uma vida que nós vamos fazer aquilo que Deus Quer para nossas vidas Ou seja, nos dá o melhor E nós vamos abrir mão para vivermos na medianidade Sermos médios Deus, Ele, ele não quer que nós andemos Em níveis mais altos Mas esses níveis mais altos de, de perfeição só vai, Nós só vamos atingir Quando nós Realmente obedecê -lo. Ah, pastor, mas é difícil Estar obedecendo o tempo todo Sim, eu não estou dizendo que é fácil não é fácil, mas nós temos que nos esforçar para isso. Nós temos que nos esforçar, primeiramente, para agradar, agradar a Deus. É nesse o nosso desejo, que tem que ser no nosso coração. É, não sei se o cara, o nome dele é esse, mas Barrett citou o seguinte. Todo o declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode se desenvolver bem, sem muita comunhão íntima com Deus Não existe nada que possa Compensar a falta Dela Gente Isso é porque Porque muitas vezes quando nós resolvemos Viver uma vida excelente Nós negligenciamos uma coisa A oração E a oração é uma das principais armas que um cristão tem é uma das principais armas que nós podemos batalhar de frente Bater de frente com, com todas as armadilhas Com tudo aquilo que o inimigo vem colocar que tentar colocar em nossas vidas Mas muitas, muitas vezes nós chegamos cansados de casa Chegamos em casa cansados do trabalho O dia a dia, a rotina Nos dá essa fadiga E quando a gente chega em casa A única coisa que o homem pensa é o quê? Tirar sapato, né? banho Nem pensar em primeiro lugar A primeira coisa é tirar o sapato e perguntar à esposa, tem comida? Tem já que eu estou morrendo de fome, eu já estou cansado. Daí, acabou-se o um homem. Tudo que ele tinha que fazer, toda a funcionalidade dele do dia, acabou-se. Jantou, agora é sentar na frente da TV, assistir um repórter, até dar aquela cochilada de lado, tomar um banho, frio. E né, nós muitas vezes esquecemos de orar ao Senhor, agradecer aquilo que Ele fez, agradecer os livramentos que Ele nos deu, agradecer tudo, tudo que ele fez durante todo o dia, pois nós bem sabemos que tudo nós fazemos é conforme a vontade dele. E por que nós negligenciamos tanto a hora de orar ao Senhor? Porque muitas vezes nós só lembramos de orar a ele quando nós estamos passando por uma batalha e não nos lembramos de orar a ele para agradecer pelo ar que nós respiramos quando nós amanhecemos, pela nossa saúde. Oração, gente, é uma arma poderosa. Ela nos deixa, ela faz, nos dá um link direto para um Senhor. Ela nos dá, dá também um alto grau de intimidade com Deus. E quando nós temos essa intimidade com o Senhor, e quando nós temos essa intimidade com Ele, você pode, vocês, vocês podem ter certeza, vocês vão, os seus ouvidos vão estar mais sensíveis ao que Ele fala, os seus ouvidos vão estar mais sensíveis para tudo aquilo que toda seta que o inimigo lançar contra a vida de vocês Vocês não vão olhar assim Vão ou não? O Espírito Santo vai falar de uma forma bem suave ao seu ouvido Filho, dá para tu não Ó, oh, lavra Lavra Oh, Vou passar ali, mas Será? Dá não Ele tá ao nosso lado Eu Sempre digo, nós nunca estamos sozinhos E quando nós oramos Vocês podem ter certeza Algo sobrenatural acontece Há um derramar sobre as nossas vidas Há algo totalmente diferente que nós tem, recebemos Toda vez que nós oramos ao Senhor E eu vou dizer uma coisa a vocês, gente é, Quando nós temos essa falta de oração Nós temos muitas coisas que não deveriam existir na, na, na vida de um homem Vou falar até um pouco agora na, sobre jovens Vamos dar um exemplo dos jovens né? Tem algum jovem aqui, que, que solteiro aqui, tá tranquilinho, né? Jovens, os jovens quando estão no meio da, da roda nas escolas, hoje em dia, 50, 90% da conversa deles é o quê? É futebol, é balada, é TikTok, é o Rios, né? não sei nem como é que fala esse negócio, mas entre, no meio deles também existem jovens cristãos, e esses jovens cristãos, eles estão se deixando levar, eles estão deixando, estão priorizando, eles estão priorizando a conversa que estão dos amigos deles, mas não estão priorizando aquilo que eles foram chamados, que é ser luz em meio às trevas. E Deus uma coisa a vocês: não é só os jovens, não. Nós, homens, casados, maduros. Qual é o exemplo que nós damos quando nós saímos daqui? Saímos aqui dentro da igreja, lá fora o que é que nós conversamos quando estamos no nosso trabalho nós falamos de Deus quando estamos no meio dos nossos amigos na hora do almoço, ou simplesmente a gente relaxar, é um momento de relaxar ô, oh, cara, vamos falar do futebol aqui meu irmão tu viste ontem, rapaz, o esporte perdeu mais uma, né? o esporte perdeu foi aquela brincadeira toda pá. Pra... mas quantas vezes nós falamos de Deus não é, quantas vezes nós dizemos que, ó Aquela conversinha sempre rola aquela conversinha, né? Que nós bem sabemos. Conversas de fala de mulher, cara que, um amigo teu que está aqui do teu lado, dizendo, meu irmão, ontem eu saí com uma coisa. O cara é casado. Mas ele está adulterando mas ele fala douterando, então você fica assim, ó, <risos> fica rindo. E aí, homem? E aí, o que é que você tem feito com isso? Você tem levantado a sua voz dizendo, meu irmão, vem cá, senta aqui comigo, vamos ter um papo reto aqui. Eu e Tu, que é, olha, isso aí que tá fazendo, velho, está errado, isso é pecado, ou a gente simplesmente deixa para lá e sabe, meu irmão, ele que se vire, é com ele e com Deus, eu faço o meu papel, eu sou cristão mesmo, eu sou casado, tenho uma vida regrada, acabou-se, está tudo certo, e aí, nós fomos chamados para o quê? O ID, né? Mas o ID é só quando nós saímos no grupinho, aqui da igreja e. Vamos evangelizar Ou ir tem que estar dentro de nós não é? Temos que ter essa convicção gente Nós somos luz Nós temos que ser Influenciadores Do ambiente que nós, Pelo qual nós trabalhamos Pelo qual nós fazemos parte Não ser influenciados por ele Nós temos que ser a diferença Quando aquele irmão estiver irmão, passando por uma dificuldade Ele vai saber que vem quem procurar Ou não vai ele vai saber quem é procurar. Opa, vou procurar ali o irmão André Siqueira. Que aquele cara é homem de Deus. A gente fala as coisas ele fica de lado, não fala, não participa. Né? Mas ele é crente. Ele tem um caráter de Deus. Eles vão buscar. Mas a partir do algum momento que você começa a ficar com aquele pessoal. Ah, eu vou perguntar, perguntar a ele por quê? Ele fala as mesmas coisas que eu falo. Ele compartilha as mesmas brincadeiras que eu brinco. Qual testemunho? Nenhum. Temos que ser luz gente Nós temos que fazer a diferença Deus conta conosco Deus não conta só com o pastor Gustavo Pastor Fábio pastor... Deus conta com cada um de vocês Obviamente cada um tem seu nível Aqui no, no, no nível espiritual Mas o ID foi feito para todo mundo E nós homens principalmente Porque nós vivemos numa sociedade corrompida Onde todos os preceitos De tudo que é certo Está sendo jogado de lado Hoje em dia você ser monogâmico, aí fora, olha assim, você disse que conversa, meu irmão, tu é doido, tu é ser abestalhado. Abestalhado? Não. É o que a minha é a Bíblia que me diz. É o Deus que eu sirvo que me faz fazer isso. Mas a partir do momento que você começa a, não, a ser influenciado, isso vai perder, essa sua essência vai perder. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que fazer a diferença, sim Ninguém está aqui para chegar Só sentar aqui na igreja Deus não chamou ninguém aqui para ficar sentado na cadeira, não Deus chamou a gente para estarmos aqui Para aprender dele, ser fortalecido E sairmos blindados E sairmos com a convicção assim, Eu sou luz, então vou, a partir de hoje eu vou lutar A partir de hoje eu vou dizer o que é certo Vou dizer o que é errado Porque eu vim para ser a diferença Não para ser igual Nós estamos Nesse mundo, mas não pertencemos a Ele. Papai vai vir, vai vir daqui a pouco, está bem próximo. Bom, eu vou querer ir. Mais alguém vai querer ir comigo aqui? Então, gente, vamos deixar de ser negligente nessa área e vamos começar a ser luz mesmo. Vamos começar a ser canal de bênçãos para a vida das pessoas, principalmente para a vida de homens, se vocês têm algum testemunho, de, igual o meu que eu falei aqui agora, e no meio do seu, do seu trabalho tem pessoas que também estão assim, chama eles e diz assim, meu querido, deixa eu dizer uma coisa a vocês, diz que você está fazendo errado, e pecado nos afasta de Deus, ele pode ser um santo cristão, mas você tem que falar, você tem que ser ousado para falar, você tem que mostrar a ele o um pecado. Porque muitas vezes no mundo, no reino espiritual, muita gente na igreja acha que... Ah, eu vou ali, vou sair com você. Assim. Gente, nós somos casados, não somos? O que é que a palavra diz? Deixará o homem a casa dos seus pais juntar-se a uma mulher e se tornará uma só? Não é uma só carne? Ou são duas carnes? Oh, peraí, eu vou fazer mais uma vez aqui. É uma carne ou duas? Tem algum homem aqui? Uma carne, é isso, gente? Então, tudo aquilo que reflete em mim... Vai refletir na minha esposa Todo pecado que eu cometer, Toda adultério que eu cometer lá fora Vai refletir na minha esposa Porque nós somos uma só carne, não são duas não Você pode fazer escondido Mas lá na frente, no mundo espiritual Vai refletir na sua esposa Depois você não esteja aí mãe, Minha esposa, de repente Uma mulher começou a olhar para outro homem começou a fazer. Gente, isso é sério Isso é sério nós não temos que brincar com isso não. Temos que ter a nossa responsabilidade. E nossa responsabilidade começa a partir do momento quando nós de decidimos obedecer ao Senhor. Veja o que diz aqui. Na, em, em, sobre uma negligência que aconteceu. Lá, está lá em 2 Crônicas, que foi com o rei, rei Josias. O povo de Israel estava ó, distante do Senhor. Na verdade, eles não estavam distantes. Eles haviam esquecido que Deus é de todas as promessas que Deus fez a ele, e um, certa vez uma pessoa chegou lá e começou a falar, e Josias olhou assim, meu Deus, eu não me lembro desse Deus, não me lembro desses preceitos, ele chamou todo o seu povo, chamou todos eles, viu? vamos agora nos humilhar, vamos orar ao Senhor, vamos fazer novamente da nossa aliança para com Deus, e sabe o que foi sabe o que aconteceu? Deus deu a segunda resposta a ele, que está lá em 2 Crônicas 34, e diz, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouvi o que ele falou contra esse lugar e contra seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, e eu ouvi, declara o Senhor. Quem essa noite aqui está disposto a pagar um preço? Para viver em obediência ao Senhor. Quem aqui está disposto a dizer não ao pecado? Quem está hoje aqui está disposto a viver uma vida conforme Cristo nos chamou? O preço é caro. O preço é caro. É caro você sair daqui e dizer que vai lutar contra a sexualidade, contra o pecado da sexualidade. Vai ser caro para quem for solteiro aqui e tem sua namorada. E vai passar um tempo com ela, do lado dela juntinho Sem tocar nas suas partes íntimas Vai ser caro, ou não vai? Vai ser caro, vai existir um preço Vai ser caro também você controlar os seus olhos E a sua mente E não sensualizar com mulheres na ru rua E vai custar caro também Você ter uma vida de oração e fazer devocionais com sua família Vai existir um preço mas esse preço, a recompensa É uma vida segundo o padrão de Deus Que ela é bem maior Então eu gostaria de perguntar a você Onde você se encontra hoje? Está confortável o local que vocês se encontram? É confortável? Não precisa responder Mas se estiver confortável Eu vou alertar vocês uma coisa Vocês estão passivos A continuar a ter uma vida de pecado sexual vocês podem ter certeza disso Vamos a partir de hoje gente Nos comprometer a orar A ter um novo relacionamento com Deus Vamos viver uma vida completamente alinhada Com o chamado que eles gente tem para nossas vidas Que é a obediência E quem nessa noite aqui está disposto a fazer isso? Quem nessa noite aqui está disposto a ter aquele homem Que vai orar, vai interceder por sua família Vai interceder pelos seus filhos Vai interceder pela sua esposa Por toda a sua casa quem está, quem está disposto essa noite? Dá um glória aí, gente. Ajuda aí, vá. Ajuda o pregador. Mas é isso mesmo. Homens fortes. Eles assumem suas fraquezas. Mas buscam por mudanças. A palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza. Que o poder dele se aperfeiçoa. Que não seja forte. E quando eu sou forte fraco sou, mas quando eu sou fraco <risos> aí meu querido o inferno na bala o inferno na bala, pode passar aqui, pode passar, Gisele que não acha ela bonita não, pode passar uma outra aí, bonita, na sua frente vocês <risos> aí, tolinha, a minha esposa está lá em casa, mesmo descabelada ela é a mulher mais bonita do meu mundo é isso que a gente vai dizer a partir de agora vocês podem ter certeza disso isso nos leva ao segundo aspecto, que é simplesmente por ser homem. Muitas vezes o pecado sexual só acontece porque nós dizemos, eu sou homem, eu sou machão, eu sou o cara. Quando na verdade, meu querido, você é só uma, um fantoche, você é só mais um marionete. É duro ouvir isso? É. Mas é uma verdade Nós somos só mais uma marionete na mão do inimigo Quando nós fazemos isso Ah, porque nós somos Romão Ah, gente, não é não Deixa eu dizer a vocês Paulo, ele explicou lá Em 1 Timóteo anotar, está na 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14 Ele explicou a Timóteo Uma coisa até A gente fica olhando assim Pô, Mas como assim? Ele explicou que Adão ele não pecou quando ele, comeu, é, quando ele foi ali iludido pela sua mulher para comer a fruta proibida. Né? Ele, não, ele não fez nada errado. Ele estava mostrando só que Adão estava sendo iludido quando comeu o fruto proibido no jardim. Então, o que eu quero dizer com isso? Eva, Adão, foi o cara que recebeu diretamente de quem? Para não comer aquela fruta que lá no, no meio do jardim. De Deus aí deixa eu fazer uma pergunta a vocês nós homens, somos bons em levar uma mensagem na sua totalidade eu falo por mim se uma pessoa disser assim, ó, vai ali vai lá, avisa lá a pastor Fábio que dia, dia 8 de, de agosto agora vai ter o batismo, às 17 horas lá na igreja do amor, em Paulista com tatatatata. Certo. vocês podem ter certeza minha mensagem vai ser 100% confiável, não. Vou passar para a Fábio. Vai, sa... vai sair. De... Vai, vai sair. Vai sair errada. Vai ser errada. A mesma coisa aconteceu com o Adão, com o Eva. Ele chegou assim: Ó, minha irmã, Eva, até então não existia quando ele recebeu a mensagem do Senhor. A costelina estava aqui. Quando ela veio, ela disse: Ó, minha filha, faça tudo, tudo aqui é nosso. Só não coma daquela lavoura ali, porque não, não pode. Ela, ah, porque Ah, porque é proibido. Acabou-se. Ele não disse que a ele tem cinco meses aquele fruto. As consequências que ia ter. Conforme Deus falou para ele. Ele só resumiu. Né? Aquela, como nós falamos, é o homeneis. Existe o mulherês e a, existe o hominês, Que é a palavra do homem. Homem é curto e grosso. É aquilo, aquilo ali, acabou-se. Mas só que na verdade, Eva, ela só foi sabendo, é proibido. Então ela foi tentada. Ela teve, ela poderia dizer não? Poderia. É o livre-arbítrio. Ela poderia dizer não. Mas ela escolheu dizer sim. Então, nós todos nós sabemos o que aconteceu Dali em diante A geração de, de Adão a partir dali Foi uma geração que se tornou rebelde Falamos isso de, de Caim e Abel né? E poderiam fazer coisas até piores Que poderiam acontecer Mas deixa eu dizer uma coisa assim, O escritor Jorge Gilder, Gilder Autor do livro Sexual Suicide, Suicide Gente, em inglês é uma benção, né? Pra quem fala Uau ele relatou que hoje em dia 90% dos homens cometem grandes crimes violentos. 100% dos homens estupram. 95% dos do, de roubos são feitos pelos homens e tem mais, viu? 94% dos motoristas bêbados são homens e 70% tudo isso aqui é referente a homens. 70% dos suicidas, 90%, 91% dos transgressores contra a família e as crianças, quase sempre os criminosos chefes são homens solteiros. Veja só, né, o que né, o homem, né? Ele, meu Deus, só pelo fato dele ser homem, ele acha que tudo isso é tudo certo. Para mostrar a masculinidade dele é isso. fazer tudo isso. Mas pelo contrário. Homens, como nomes, homens, nós frequentemente nós vivemos o pecado simplesmente porque gostamos do nosso próprio caminho. E sabe o que isso acontece? Porque a vida correta para muitos que estão aqui é insípida. Ou seja, é uma vida sem graça, monótona, tediosa. É uma vida que, assim... Vou falar aqui, né? Até que o autor fala aqui que é o doutor James Dobson, mas eu vou resumir. É uma vida pela qual, assim, nós chegamos, como eu falei nisso, chegamos no trabalho, descansamos, nós vamos, sentamos à frente da televisão, trabalhamos oito horas diárias, né? Tudo isso para o homem está perfeito. É a vida perfeita do homem. Planejamos férias com família, para onde nós vamos? Vamos para a igreja com a família todo final de semana Recebemos a palavra do pastor Dizemos uau, beleza, está tudo certo Mas só que, gente Por causa desses fatores monótonos Por incrível que pareça, alguns fatores acontecem na vida do homem Todos nós sabemos aqui que o homem ele tem o sistema reprodutor né? Tem o um saco escrotal isso aí são hormônios que vai ter no nosso dia a dia. E essa carga que nós recebemos frequentemente, normalmente ela dura 72 horas. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deus, ele, quando nós queremos ficar em obediência, Ele faz com que esses excessos saiam naturalmente. Eu não saio, né? Aqui... Né, vamos falar que nós temos a poluição noturna né, existe, bom Deus Ele faz um meio Para que nós realmente não fiquemos sobrecarregados né, nem, nem muito menos nós ir, sejamos tentados e cedemos a essas tentações 1 Coríntios 10, 13 Ele diz que as tentações que nós vamos enfrentar São as mesmas que outros enfrentam Mas Deus cumpre a sua promessa e nos deixará que vocês sofram vocês não sofram tentações que sejam superiores a que vocês possam suportar. Quando uma tentação vier, Deus, Ele dará força a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Quando esse impulso sexual é impulsionado com a nossa arrogância masculina, nós somos, nós somos munidos e abastecidos para vivermos a escravidão sexual. E eu deixo eu dizer uma coisa a vocês. E o primeiro, o principal meio de ignição dos homens para o prazer sexual são o quê? Alguém aqui sabe? São os olhos. Os olhos é a porta de entrada para toda a perversão sexual que existe na mente do homem. Os olhos, eles podem ao mesmo tempo nos abençoar como podem também nos amodiciar. Vou dar um exemplo aqui a vocês, o que os olhos podem fazer. Estamos ali, ó, parado no semáforo. E aquela faixa de pedestre, deixa de ser faixa de pedestre e passa a ser uma passarela. Dependendo do seu ponto de vista. Para aqueles que realmente não estão nem aí, ele vai ver aquela mulher passando ali, ó. Com a roupa justa, delineando todas as suas formas. Ele vai estar tá ali. Ele mesmo vai ser o cara que vai estar tá filmando ali, ó. Ele é o câmera Cada passo dela, se der na mente dele, ele vai colocar em câmera lenta, que ele não quer que aquele, que aquele corredor não se acabe nunca. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? Quem já fez isso? Eu já fiz. Quando eu era do mundo, eu já fiz e muito. Eu olhava assim e disse, eita, Jesus. E nem, não era Jesus, não, era outra coisa. Eu olhava assim, eita rapaz. Dali, a partir dali, meu querido, já formava na minha mente um filme. Que se eu falar aqui, vão cortar. Quem vai ficar maiores para 18 anos. É ou não é verdade, gente? Quem é que nunca fez isso? Nós somos homens. Nós somos homens. Eu não estou falando para nenhum santo, até que nenhuma criança, não. O que eu estou falando aqui não, é, não deixa de ser verdade. E não é vergonha né, a gente falar isso, não. O que nós estamos falando, o que eu estou falando aqui para a gente hoje é para nos exortar, para nós nos sermos levarmos ao mesmo erro que nós fazemos atrás. É isso que nós temos que ser. Se antigamente nós olhávamos com esses olhares que construímos na nossa mente, hoje em dia nós podemos, quando aquela pessoa passar na nossa frente, nós simplesmente baixamos nossos olhos. Nós simplesmente dizemos não ao pecado que passa na nossa mente. Que passa na nossa frente. E não é só isso, não, gente. Aí muitos vão dizer assim: não, 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 pastor, mas é. Eu olho, mas é, é nenhuma. É, eu só olho isso assim, só por, Só por olhar. Não, gente, a gente só olha só por olhar porque. O primeiro olhar, ele é inevitável. Mas a partir do exato momento que você começa a colocar um radar ali e você dizer para mim, meu irmão, que você não, não desejou aquela mulher, que você não imaginou aquela mulher sem roupa, você me desculpe, você está mentindo. Você está mentindo. Porque deixa eu dizer uma coisa a vocês. O diabo, ele, só, ele não precisa... Abriu uma porta daquele tamanho ali, nem tamanho que disse telão. Não, ele só precisa de um filete mais fino que o fio cabelo, de brecha que nós dermos, pelagir na nossa mente. Ele só precisa disso. Ele é sorrateiro, ele está ao nosso derredor. Não vá. Não, mas, sim, mas eu sou casado, aquela coisa toda para. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. A gente, mesmo sendo casados. Nós temos hoje em dia uma mídia... Nós temos muitos instrumentos... Que facilitam... Ó... Vermos escondidinho... Algumas coisas... Mas esse escondidinho... É só para mim... E só para vocês... Porque Deus... Ele está vendo tudo... Ele está vendo tudo... Então... chegar um momento que você diz... Não... Mas pastor... Eu parei de olhar, mas, peraí, deixa eu dar uma coisa pra você. Quantas vezes vocês já tiveram pra, pra aqui no TikTok, em Rios, tá vendo aqui, tem muita coisa engraçada. Mas não sei se vocês notaram. De vez por outra aparece aqui uma, 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 um videozinho né, com uma pessoa com roupas, com trajes bem pequenininhos. Ou no já. Qual foi sua reação? Esto Eita! Isso! Isso! Exatamente! Exatamente! Mas, olha, mas deixa eu falar sério vocês já deram a pausa e continuaram assistindo ou simplesmente tiraram não precisa responder mas deixa eu dizer uma coisa a vocês a impureza dos olhos ela é uma prêmio de sexual para os homens pode ter certeza e isso para as mulheres é uma coisa para elas elas ficam enojadas, por mais que nós dizemos que não porque homem é aquilo que vê, não é? homem é aquilo que vê? mulher é estoque Mulher, aquela coisa sensível, para nós acendermos o um fogo pra, pra esposa, nós temos que passar o dia todinho, né? Dando mensagem pra ela, que ela é bonita, tô. mas vamos, um, não molhou, tocou, tuf. Já sai aquela labareda, buf. Apesar que essa labareda é rapidinha, né? Uh, cinco, cinco minutos, a mulher não, mulher não, mulher não! Não é verdade? Mas deixa eu dizer a vocês, nós temos que ver, nós temos que, ter um, nós temos que dar ter, um devido lugar nossa masculinidade. Nós temos que ser conforme Deus quer que nós sejamos. Homens. E homens com obridade E homens com obridade são homens que têm retidão em seu caráter. Ou seja, se eu sou crente, eu sou crente. Se olhar para outra mulher eu falo, os olhos estão me levando ao pecado, é pecado. Então, eu vou blindar meus olhos, vou fechar meus olhos. Mas isso só vai acontecer se você realmente quiser ter um caráter de homem honrado porque se você isso, não meu querido, você está sendo enganado pelo diabo, e mais cedo ou mais tarde o que está em oculto vai ser revelado seu trabalho, o seu computador você vê, todo meu trabalho, ninguém está vendo, vai ser revelado nada em oculto que não venha a ser revelado então o padrão de pureza que Deus quebra na nossa vida, ele nasce naturalmente em nós, porém ele nos chama para reagir pelo poder de sua presença poderosa só a presença de Deus só ela, só ela é que faz em nossas vidas nós possamos andar e ter uma hombridade com Ele. E o terceiro característica que nós temos é optar pela verdadeira masculinidade. Você já meteu nessa bagunça de ser masculino e sairá dela só por ser homem, ou não? E o principal modelo que nós temos hoje, que temos em nossa vida, é Cristo. Cristo, Ele, ele olhou para as mulheres, mas Ele nunca olhou para as mulheres de uma forma desonrosa. Ele nunca olhou para a mulher e olhou assim... Hum, não, muito pelo contrário. Ele sempre ele teve as mulheres naquela época. tinha, Ele olhava, mas ele olhava assim como eu olhava para mim, assim que eu olhava para vocês e assim que nós também temos que olhar. Hoje em dia, nós temos que ser assim também, gente. Temos que ter esse mesmo olhar. E quando você olha para uma mulher cobiçando, deixa eu dizer uma coisa a você: a gente se torna ladrão. É, nós nos tornamos ladrão, ladrão por quê? Porque nós começamos a olhar para uma pessoa que não nos pertence. Nós começamos a desejar a uma pessoa que nem sequer nos conhece. Nós começamos a fazer uma, uma, uma imagem daquela pessoa que jamais vai entrar em nossas vidas. Mas nós estamos ali. Ah, é. uau, uau, meu irmão, meu irmão. Eu já ouvi isso de crente, viu? Eu já ouvi isso de crente. O crente ficar aí. Caramba, velho, eu vi isso aqui? Olha, pra caramba, tá é assim? Eu... Como assim, irmão? Não, não, não. Não, não, não Esqueci, esqueci que eu falei espera oh, aí, Não é assim, não foi isso que Deus nos chamou Deus nos chamou para nós amarmos uma só mulher Eu amo a minha mulher Ela é, como eu falei, ela é a mulher mais linda do meu mundo Não tem outra Ela pode, daqui a 100 anos estar tá gordinha Tá linda, né? Mas ela é a mulher mais linda para mim. É ela pela qual eu vou despejar todo o meu amor. Vai ser ela que eu vou decretar, declarar que ela é a mulher da minha vida. Não vai ser essa mulher de fora, não. A mulher de fora nada mais, não. é que sou passageiro, não quero saber não. Eu quero saber da minha esposa. Foi ela que eu escolhi, foi ela que Deus colocou na minha vida. E vocês acham justo você, você estar olhando para outras mulheres e desejando ela tendo suas coisas em casa? Preocupado em fazer uma comida para lhe agradar. Preocupado em limpar a casa, deixar a casa cheirosa durante o dia. Para quando você cheirar, você chegar cansado e você se sentir bem. Gente, vocês acham isso justo? Por simples fato de nós sermos homens. Simples fato de nós sermos homens. Isso é um desrespeito nós temos que respeitar essa mulher que pela qual Deus colocou em nossas vidas, então para que isso acontecer, nós, nós temos um exemplo, um outro exemplo na Bíblia que foi Jó, Jó era um cara íntegro, Jó ele fez, ele fez uma um, um aliança, um, um, não foi nem uma aliança, é, foi uma aliança, não foi uma aliança, ele fez uma aliança com Deus para blindar os olhos dele, ora, qual é a diferença de nós para Jó? O Deus de Jó é o Deus que está aqui hoje, é o mesmo Deus, Aquela atitude tomada por Jó, também pode ser tomada por nós hoje. A partir do momento que nós dissermos não. Se nós dissermos não ao pecado, não aquilo que, a, que a, nossos olhos queiram que nós vejamos, nós podemos fazer nossa aliança com Deus, sim, Senhor, a partir de hoje. A minha aliança que eu vou fazer vai ser essa. Meus olhos vão ser voltados apenas para minha esposa. Vão ser voltados apenas para aquilo que lhe agrada. Não é aquilo que lhe desagrada ao Senhor, não homem tem que ser isso. Então, a partir de hoje, nós temos que começar a treinar os nossos olhos para que eles desviem dos biquínis pequenos, das roupas, das roupas pequenas que estão hoje em dia que estão tá aqui. Que hoje, praticamente, as mulheres andam de uma forma insinuando, que é realmente para você olhar e... Ah! Mas elas não têm culpa, não, gente. É o diabo. É o diabo. Mas para que essa mudança aconteça, ela tem, você, você tem que procurar ajuda. Eu só consegui passar por cima dessa, dessa, dessa minha fraqueza, quando eu vim aqui, pastor e disse a ele, pastor, eu preciso conversar com o senhor, eu tinha, três anos ou quatro, de evangelho, mas já estava me sentindo incomodado, e disse a ele, pastor, é o seguinte, eu tenho uma dificuldade muito grande, que é, meus olhos, disse a ele, ele, é filho, é, hein bastou passar, Aquele cabelo longo, e... já estou ali, ó. a tela subir do horizonte. Mas para que eu, hoje eu estar aqui dando esse testemunho a vocês, foi preciso ter um mentor. E o pastor Arthur foi esse mentor em minha vida. Ele me deu o direcionamento correto. Ele disse, filho, faça isso. Filho, se tem um, você está assistindo um filme, tem uma cena picante, feche os olhos, ou se não, evita uma desculpa. Vai lá dentro do água tomar um copo d'água faz alguma coisa, pega um biscoito Maria, que seca um biscoito, aquela água e sal que você morre, a boca fica seca, o cara fica tomando água, mas você não vê mais. Se você está passando, você está se sentindo muito, a pessoa está muito muito, abaixa os olhos. Abaixa os olhos. Não é feio, não. Não é feio, não. Isso mostra a sua hombridade. Isso mostra o seu caráter cristão. Isso mostra para aquilo que você está nesse mundo. ser é diferente. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos realmente Blindados dessa conta de, de tudo isso. E eu pergunto a vocês: o que vocês hoje querem ficar na situação? Você quer ser um covarde ou um homem? Covarde de aceitar todas essas, vamos dizer, esses manchares podres que o diabo coloca nos nossos olhos, que automaticamente vem para nossas mentes. Ou vocês querem ser um homem segundo o coração de Deus? Se vocês estão dispostos a isso, eu vou pedir que vocês fiquem em pé. Eu pedi pedir para que vocês fiquem em pé nessa noite, porque, sabe, eu estava em casa e quando eu estava, essa palavra, ela, na verdade, não seria eu que iria ministrar essa palavra hoje. Né? Foi o, o de repente, assim como Deus vai vir, também foi o de repente <risos> Fizeram uma ligação para mim de 5 horas da manhã. Até isso, <risos> né, quando eu li, assim o cheiro quando eu vi assim, gosto, preciso falar contigo, eu disse Jesus. Que será, né? Mas nós estamos aqui justamente preparados para ser sermos instrumentos na mão do Senhor. E realmente quando eu vi essa ministração, eu disse, uau, como Deus ele é perfeito. Porque eu passei por tudo isso Eu sou testemunha viva disso Eu sou testemunha que quando nós queremos Realmente mudanças Nós mudamos Nós nos humilhamos diante da presença do Senhor Nós dobramos nossos joelhos, nós lutamos nós, Quando nós queremos dizer não ao pecado Deus Ele nos fortalece Deus Ele coloca a sua potente mão sobre as nossas vidas Ele diz assim, filho Eu sou contigo, você não está só nessa luta Nessa batalha você vai ser vencedor Porque eu estou contigo e eu resolvi... E eu resolvi realmente dizer não. Salmos 32, ele diz... Enquanto escondi os meus pecados... O meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti... O meu pecado. E não encobri as minhas culpas. Eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado essa noite o Senhor está dizendo a cada um de vocês aí eu sei muitos aqui já podem estar passando por isso, pode estar com vergonha muitos aqui podem não ter a coragem, mas essa noite o Senhor está dizendo assim, ei filho eu sou contigo, ei filho esse pecado é só vergonha para o mundo mas para mim não é, não é vergonha se você confessar para mim essa noite Deus vai fazer uma transformação na vida de cada um de vocês Deus vai derramar uma nova unção na vida de cada um de vocês Uma unção de homem com humildade Uma unção de homens que vai dizer não aos pecados sexuais Uma unção que Deus vai, vai trazer para cada um que vai levantar Homens fortes, homens corajosos Que através do testemunho de vocês, assim como o meu Vai trazer vida também para aqueles que estão lá fora Testemunhos deles que vão trazer restauração para os lares Testemunhos deles que Deus vai fazer Nessa noite, transforma a vida de cada um de vocês.